سلام به پادکست کافه چی خوش اومدی من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود 14 کالچو کافه است سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های پادکست کافه چی خیلی ممنون که با ما همراه هستیم به ما گوش میدیم و برای ما کامنت میذارین علی ما توی اپیزود قبلی مرز سه هزار بار پلی شدن توی اپای پادکی رو رد کردیم ممنون از همه عزیزایی که به ما گوش دادن و بازم میگم که همین اولش که این اپیزودهای کالچو کافه که فصل سوم کافه چی رو به این اسم گذاشتیم به صورت بداهه یعنی کل کافه چی به صورت بداهه ضبط میشه و مثلا همین اپیزود الان من علی تقریبا هماهنگی ها رو همین ده دقیقه پیش انجام دادیم و حالا میخوایم ضبط کنیم علی تو هم یه قولی یه سلام علیه که کلی هم بکن و دیگه بریم وارد بازی ها بشیم سلام عرضده خوشحان که یه اپیزود دیگر رو زب میکنیم و اینکه به عواسط رقابت سریان رسیدیم و به رقابت هم به جذابترین حالت ممکن خودش رسیدیم اوکی آقا خیلی هم شلوغ بلوغه خیلی هم در هم بر همه این هفته کلی بازی و کلی اتفاق و اینا افتاد و بریم سراغ این منطقه من یه توضیح بدم که به خاطر حجم اطلاعات زیاد و اتفاقای زیادی که افتاد تو این هفته ما تیم به تیم جلو میریم و اون اتفاقای خیلی مهمتر رو بررسی میکنیم با یعنی یوونتوس اینتر ناپولی میلان و روم این پنجتا تیم رو بررسی میکنیم اتفاقایی که افتاد حالا تیمایی هم که مقابلشون بودن هم گفته میشه دیگه تیم اول یوونتوس علی از چی بگیم واقعا کجا شروع کنیم حالا یه خورده دوستم بعضا عوضش کنیم این روزایی بودیم که مستند باشگاه یوونتوس تحت عنوان آلارناتینگ منتشر شده البته قبلا ما خودمون یه مستند داشتیم فصل 2018 به اسم فرست تیم اما این حالا آلارناتینگ مجموعه مستندهای فوتبالی آلارناتینگ که تحت حالا سرویس آمازون هستش معمولا سازوکارش اینطوری که یک فصل فوتبالی سراغ یک تیمی میره و مستند یک فصل اون تیم رو میسازه و تو این مستند ما از ابتدای فصل داریم تا انتهای فصل اتفاقایی که افتاده مثلا دوربین میکنن تو رخکن اون صحبت که انجام میشه و و و کلی حرفای دیگه مثلا فصل پیش با سرد تا این فصلشون اختصاص دادن به باشگاه تاتنها یعنی فصل قبل از کرونا یعنی فصلی که منتهی شد به کرونا یه وسطش قطع شد و یه چند ماهی وقت افتاد 
فصل گذشته یه فصل بعد اینکه رفتن سراغ تاتن اومدن سراغ یوونتوس قبلترش سراغ تیم ملی برزیل و منچستر سیتی رفته بودن و خلاصه فصل گذشته اومدن سراغ یوونتوس و چه فصل بدی هم واسه ساختن مستند یوونتوس انتخاب کردن معمولا شما وقتی همچین مستندی رو از باشگاهت میسازی شاید خوشایند اینه که یک برنامه بلند مدتی رو داشته باشی مثلا سیتی وقتی این مستند رو ساخت فصل دوم آی پپ گواردیولا بود هنوزم ادامه داره قشنگ دیدیم چی میگذره توی رخکن چی داره میشه قشنگ یه وچه کامل از اون تیم رو داد بعدش حالا خب رفتن سراغ تاتنام تاتنام فکر میکردیم که با مورینیو قراره دوران جدید شروع کنم اما اینجوری نشد به دلایلی و فصل گذشته اومدن سراغ یوونتوس این فصل هم سراغ آرسنال رفتن یعنی فصل آینده ما میتونیم مستندشون ببینیم خلاصه این چند هفته یک هفته پیش اکران شد و الان هش قسمتش که اومده در دسترس قرار گرفته خلاصه خواستم بحث رو با این شروع کنیم روی این تکیه مقدار اون تلخی قضیه که قرار با اون شروع شد تو نزنه آره خب به قول تو توی شانسی هم توی فصلی هم این مستند ساخته شد که خیلی اتفاقای خوبی برای یوه نیفتاد حالا من خودم از نرستم کامل ببینم ایشه تیکه هایی ازش دیدم ولی به حال جذاب این کارهایی که انجام میشه واسه بالا در واقع رسانه و مدیا ولی دیگه برای طرفدارای یووه این روزا هیچ چیزی سرجاش نیست هیچ چیزی حال خوب کن نیست و حتی پخش مستندم توی یه زمانیه که شاید کمترین اثر رو میتونه داشته باشه علی بریم سراغ بازی یوونتوس و چلسی من حالا تو بازی رفتم گفتم به نظر من چلسی تو اون بازی خیلی جدی نبود و حالا این بازی مشخص شد البته این برم باز میشه این حرف زد که برای یوونتوس این بازی خیلی تعیین کننده نبود اما هر اتفاقی هم که بود این نتیجه نباید رقم میخورد من فقط نکته ای که از این بازی میتونم بگم این که از نظر فوتبالی توی زمین ترکیب افتضاح و به نظر من افتضاح تعینش هم الکساندرو یعنی روی گل ریس جیمز اصلا ببین اون توپی که ارسال میشه سر به سر دلیخته یا بونوچیه که میسابه به سرش اصلا ساندرو میره به سمت اون خود دفاع خودمون از ریس جیمز دورتر میشه و تا دوباره برگرده گل زده میشه و احساس همی که نیمه دو یعنی نیمه اول که بازی انجام شد نیمه دوم قشنگ توخل و تیمش فهمیدن که چه خبر اونجا و با ریس جیمز قشنگ بافتن الکساندرو رو بقیه هم که دیگه وضعیت بهتر نداشتن من نمیدونم دلیخت با اون بازیکنی که تو آژاکس بود اومد اینجا چرا این شکلی شد چرا اصلا فصل اول که فقط یه هند بود فصول بعدی هم که به این شکل رو نمیدونم اگه دلیخت تو تیمای دیگه بود همین اتفاق باز میفتاد یا نه ولی همین علی و فقط آن این حالا میگم همه ادامه میدم بازیکنایی که واسه چلسی بازی کردن ناکن ریس جیمز لوفتوس چیک هاتسون و دوی چالووا اینا بازیکنایی هن که مال ترمه میشه گفت مال خود محصول آکادمی چلسی بودن 
بعدی تو ادامه شروع بودی که والا خیلی سخته در مورد یوبا صحبت کردن یعنی تکرار مکررات داریم یعنی ما یه فصل نیمه داریم هی تکرار میکنیم هی دروزه بدتر میشه یعنی کتابی داره آقای سایمون کریشلی به اسم وقتی فکر میکنیم وقتی به فوتبال فکر میکنیم به چه فکر میکنیم فکر کنم این مثال رو یعنی این تیکه یه تیکه از کتابش رو من فصل پیش تکرار کردم در مورد صحبت کردیم توی پادکست و این فصل مجموعی در موردش صحبت کنیم یه جایی از کتابش میگه آقا یه جایی هست شما میدونید که تیمتون از دهاز حالا چه قدرت و چه کیفیت بازیکنانی که در اختیار داره نمیتونه یک بازی رو ببره خب ولی شما یه امیدواری ثابتی رو دارید یعنی امیدواری که دست خودتون نیست و صرفا چون طرفدار اون تیم هستید شما امیدوار هستید و یه امیدی تای دلتون وجود داره که ممکنه برید یک بازی رو ببرید این دقیقا همون چیزی که باعث میشه چه میدونم مثلا استادیومای این تیمای میان جدولی و پایین جدولی همیشه یه جوره پر باشه و این دقیقا همون چیزی است و اون یکی از به نظر من یکی از حالا ویژگی های خیلی باحال فوتباله که این حتی در بدترین لحظات همون امیدواریه رو بهتون میده یعنی اون امیده وجود داره اون امید حد که یعنی یه جورایی دیگه حالا ذاتی هستش و برآمده از شرایط موجود نیستش و یه جورای یوونتوسی دو فصلی هستش که قبل از یک سری از بازی ها فقط این امیده رو دارن یعنی اون کف قضیه رو دارن و به جز اون دیگه چیزی نیست و شاید اگه این نبود اصلا بازی تیمشون رو دنبال نمیکرد قبل از این بازی دقیقا داشتم به این قضیه فکر میکردم الان میدارم بحث و باشیه میبرم به اون فاجعه بزرگی نرسیم ولی رفتیم بازی چاریچ باختیم در حالی که توی چهار تا بازی گذشته خودمون توی چمپز لیگ تنها خب یک گل دریافت کرده بودیم و من داشتم حساب میکردم اگه ما بریم از هم با همون یک گل خورده ای که حالا سردار آزمونم به سمن رسونده بود مرحله گروهی رقابت ها رو رد کنیم با توجه به اینکه یکی از بازی همونم با مالموی چقدر خوب میشه با چه حالا شخصیت خوبی هم بینیم بالا اما رفتیم و توی این بازی چهار گل خوردیم یعنی خیلی اتفاق بعدی رو این تنطور روی کرد و محافظ پانه وارد یک دیدارشی چهار تا گل هم بخوریم یعنی قشن فلسفت به سخره گرفته شده یعنی در واقع چیزی دیگه واسه از دستان نداریم من اصلا دوست نرم نمارد بازی صحبت کنم چون چیزی واسه گفتن نداشتیم از طرف یوونتوس یک چهار چهار دوی خسته که معلوم نیست قراره کی کجا بازی کنه یک سری سریال های تکراری رمزی مستوم میشه برنارسکی مستوم میشه کیلینی مستوم میشه واقعا دیگه همه اینا چیز تکراری تبدیل شده واسه هوادار یوونتوس هیچ چیز هیچ چیز جدیدی قرار نیست ایجاد بشه یعنی یه چرخه بسته باطلیه که چه میدونم هفت فقط ما این وسط یه چند تا بازی خوب ممکنه داشته باشیم یعنی دیدی دیگه مثلا میایم یه بازی مثلا خیلی حالا عجیب و غریب چلسی رو مثلا یکیچ میبریم امیدوار میشیم و یهو چند تا بازی بعد اصلا نمیتونیم این رونده رو ادامه بدیم یعنی حتی روندم نیست یه فرم موقتی و گذرای خوبی هستش که تحت تاثیر یک سری عوامل به وجود میاد و به نظرم واقعا این هفته تو اینستاگرام این سواله رو مطرحش کردیم ولی 
جوابای زیادی هم گرفته بودیم یکی از دوستان گفته بود این تیم باید کوبیدش ساختش به نظر منم این تیم باید کوبیدش ساخته شروع میکنه یعنی اصلا چه از بازیکن چه از مدیریت حالا مثلا ما سال قبل شاکله اصلی تیمی داشتیم بوفون بونوچی کیلینی بارزلی حالا مثلا یه چند مارکیزی هم یه سالهایی بود کنار اینها و اما هول اینا شخصیت تیممون شکل میگرفت الان دیگه اینا هم به صورت کامل حضور ندارن که این شخصیت تیمی رو شکلش بدن میدونید انقدر ذهنیت تیم مریض و خرابه که من خودم فکر کردم بعد از این چند تا برده یکی چیکه آوردیم ذهنیت تیم درست شده اما بینیتر این تیم ذهنیت درستی ندارن و ما هر چقدر از این برده موقت و گذرا بیاریم باز به جایی نمیرسیم راستیتش اینه واقعا علی ببین حالا همه چی با هم قاطی شده از اسکواد خیلی غیر متعادلی که یوبه داره بگیر تا من حالا گفتم تا برگشت اشتباه آلگری تا تیم مدیریتی که اصلا معلوم نیست حواستشون به کجا هست و دارن چی کار میکنن اصلا با, با هیچ منطق جور در نمیاد که شما چجوری میشه که یکی از بزرگترین گروه های مالی اروپا باشین یکی از بزرگترین گروه های مالی دنیا باشین ولی به این شکل اداره بشه به این سبک و سیاق اداره بشه بعد کارنامت هم خیلی کارنامه اشتباهی نباشه شخص خود آنیلیو دارم میگم کسی که از بعد سقوط یوونتوس توی به سری بی اومد روی کار و خوبم پیش رفت به استادیوم ها بازسازی کرد تونست دوباره شخصیت یوور برگردونه حالا دوباره به فینال چمپیونز دیگ رسون تیمو ولی واقعا مشخص نیستش که تو این سه سال چه اتفاقایی داره رخ میده علی یکی از سوالایی که شاید اینجا من تو با هم زاویه داشته باشیم همینجا باشه ببین دو تا راه حل هست الان و این نظر خودم میگم متاسفانه بازی بعدی یوونتوس با سالرنیتاناس یه بازی نسبتا راحتی من خیلی دوست داشتم که یه بازی سختری بود که این بازی هم یووه میباخت و مجبور میشدم به یه سری تغییراتی انجام دادن هرچند که یوونتوس یه سری اصول و قواعد نانوشته‌ای برای خودش داره که واقعا الان داره خودشو خفه میکنه اخراج نکردن مربی توی نیما وسط فصل فکر کنم آخرین بار لویجی دلنری بود اگه اشتباه نکنم 12 13 سال پیش قبل تر از اونم که بازم یعنی توی مثلا شاید 20 سال اخیر یه بار این اتفاق افتاده باشه اخراج نشدن مربی وسط فصل نیاوردن مربی غیر ایتالیایی به از دشام که تو سری بی بود دیگه بقیه مربی ها باید ایتالیایی باشن من ب... توی حالا شب بازی یوونتوس آتلانتا هم بهت گفتم علی دیگه واقعا امیدوارم که این بازی یووه ببازه که واقعیت مشخص بشه معلوم بشه این مسکنای موقتی به تیم زده نشه که حالا با یه برد به قول تو با یه اتفاق با یه درخشش یه بازیکن توی یه لحظه بخواد اصل قضیه اصل قضیه این بود که یوونتوس توی آلیانز استادیومی که یه قلعه شکست ناپذیر بود براش خیلی راحت توسط آتلانتا شکست خود و توی این دوتا بازی اصلا یوونتوس موقعیت خاص و آنچنانی هم نداشت فقط یه پرانتز باز کنم اینجا کوچولو که توی بازی با چلسی گل اول چلسی رو میگفتن خطاست گل آخر میگفتن آفزاده ولی واقعا فرقی نمیکرد یعنی اگر این دوتا هم رد میشد در مجموع روند بازی اتفاقی نمیافتاد. علی سوال اینجاست یا یوونتوس باید آلگریو بذاره کنار و روی اصول قوادش پا بذاره و یه مربی دیگر رو بیاره و یه برنامه دیگر رو شروع کنه 
یا اینکه آلگری رو نگه داره و این اسکوادی که الان به آلگری رسیده رو شروع کنه ترمیم کردن گزینه دوم یه سری محدودیت ها داره گزینه اول اول تمت گزینه اول اینه که الان گزینه های در دسترس توی مارکت اونا هم خیلی زیاد نیستن زیدان کنته که رفت ارزم به خدمت شما که اونایی که حالا الان چون خودم خیلی زیدان دوستم الان زیدان تو ذهنم بود با دو تا مورد دیگه میتونن باشن که حالا مثلا مثل منچستر که بره راگنیکو اونجا قطع همکاری کنه و بیارتش گذینه های توی مارکت و حالا اون محدودیت هایی که یوه داره هستش واسه ترمیم تیم هم دوباره یه موضوع دیگه مسئله مالیه که باشگاه داره ولاهویچ 80 میلیون یورو هافک های خوب تو همین عددا که اصلا یوونتوس محال ممکنه بتونه اینقدر هزینه کنه از اون ور آقا یه نقطه بذاریم اینجا در مورد این حالا اختلاف نظریم که وجود داره صحبت کنیم تو معتقدی که سرمربی باید عوض شه درسته من آره خب حداقل برای کوتاه مدت که یه تغییری ایجاد بشه بعضی این دم دسترین شوکیه که میشه وارد دقیقا من زم... فصل پیرلا ما دوتا این مشکل رو داشتیم من کلا خیلی کم پیش میاد موافق این قضیه باشم که اه... یه سرمربی و وسط فصل عوض کنیم چون معتقدم حالا البته بجز بعضی وقتا که شوک نیاز ها مثلا نمونهش حالا هلاس فرونایی که داریم میبینیم چیکار میکنه اما من معتقدم آقا یک سیستمی وقتی از بنیان مسموم باشه سیستم از بنیان خراب باشه شما یورگین کلوب رو بذاری اینجا چه میدونم پپ گواردیولا رو بذاری شما هر کسی رو بذاری با مدیریت مشکل میخوره بازیکنای مد نظرشو نمیخرن با جو ایتالیا سازگار نمیشه و هزار تا مشکل دیگه به نظر من مشکل تفکر مجموع و تفکر سیستمی که وجود داره و راستش من اینو به تو یه مشکل آنرانیه دیه به نظرم یعنی من معتقدم بعد از بنیان قضیه عوض شدن از اون رأس هرمه باشه این بار خب علی من میگم که الان به نظرت اگه قبل کنار گذاشته شدن باشه آنیلی راحت تر کنار گذاشته میشه یا آلگری قطعا آلگری ولی آلگری کنار گذاشته بشه چیزی درست نمیشه آفه خب میدونم می ولی بعضی وقتا این شکا خب ببین میلان دو فصل پیش تو نگاه کن سه فصل پیش خب خب نه موقعی که پیولی اومد روی کار خب میلان قضیهش فرق داره خب نه میخوام اینو بهت بگم ببین میلان هن... موقعی که موقعی که پیولی اومد روی کار خب خودش یه جریانی رو درست کرد که تو اون جریان خیلی از چیزهای دیگه درست شدن خب یعنی اون روحیه اون روحیه‌ای که تزریق شد از پایین به, با... به سمت بالا باعث شد که یه سری تغییرات اساسی‌تر رخ نده همین راگنیکو ناگلزمن قرار بود بیان توی میلان کار کنن ولی پیولی با نتایجی که گرفت با همون اسکوادی که داشت اسکوادی که پیولی داشت اسکواد خیلی مثلا خفنی نبود ساخت خیلی چیزا رو ساخت مشکل اینه که الان خب قطعا پروسه تغییر آنیلی پروسه خیلی سنگینیه که وسط های فصل انجام نمیشه یوونتوس هم الان داره یه سری نتیجه افتضاح میگیره که باز اینا میتونه وضعیت براش بدتر کنه اگر یه شخصیتی بتونن بیارن روی کار حالا الان مثلا من به نظرم یه کسی مثل گاسپرینی که بیاد و بازیکنه رو بسازه درسته حالا ترکیب من خودم معتقدم که ترکیب خیلی غیر متعادله ولی واقعا کیفیت دلیختم این نیست کیفیت حتی 
من خودم رابیو رو میگم رابیو انقدر دیگه بدیز این توی تیم ملی فرانسه هم زیر نظر شما بازی میکنه بهش بازی میرسه یا اصلا ببین انقدر وضعیت بد شده که اونایی هم که خوب بودن اول فصل هم افت کردن خب اینا کارهایی که باید کادر فنی انجام بده در هر صورت که با حرف تو هم صد درصد مخالف نیستم موافقم بخواد که دیگه نمیدونم همش اسمش رو این یادم میره یه پادشاهی توی روم بوده توی روم باستان نیاد رومو تحویل میگن این رومو پس میگیره رومو میسازه به یه اوجی میرسونه بعد رومو آتیش میزنه میره روی تپه میشینه نگاه میکنه که اون چیزی که خودش ساخته بود یعنی به این حد از جنون میرسه که رومیو که خودش ساخته بود رو آتیش میزنه و میره بالای تپه نگاه میکنه به این کارش آنیلی دقیقا این کارو انجام داد اون چیزی که ساخته بود در ناقص ترین حالت ممکن آتیشش زد یعنی نه تا قهرمانی پاره شد نه تا قهرمانی به نظرم ده تا یعنی نه تا قهرمانی با ده تا قهرمانی فاصلش یه دونه است یه جامعه ولی ارزش عددیش خیلی زیادتره خیلی فاصلش زیادتره نه تا قهرمانی پی پی با ده تا قهرمانی یعنی قشنگ میتونست اون یه دونه ستاره رو پس بگیری که نتونست دو تا فینال چمپیونز لیگ رفت که جفتشو باخت اینم انگار که هیچ کاری انجام درسته که ما خیلی که فوتبالی هم میدونن که یوبه هفت تا فینال رو باخته و این نشون میده که تیم توی چمپیونز لیگ تیم قویه ولی بدون جام خب اون ارزش واقعی مشخص نمیشه دیگه من در حالا در راستای این قضیه من بگم قبول داری که این صحبتی که مثلا داره بطرح میشه اگه ما بیایم این سیاست رو در پیش بگیریم آقا مثل اینه که ما یک بیمار مریضی داریم مریضیش از یه راه دیگه حل میشه و این وسط ما بیایم هی بهش مورفین تزریق کنیم این دردش بشکنه از یه جایی بعد این مورفین هم دیگه جواب نمیده یعنی این مورفین هم تزریق کنی ممکنه یه مقطع کوتاه حالش خوب بشه من میگم که الان ما ما که سریا رو از دست دادیم یعنی شکی تو این قضیه نیست سریا رو از دست دادیم اون که اصلا هیچ چمپیونز لیگ ما به جای نمیرسیم یه کوپا میمونه خب ما برای این قضیه بیایم یه مربی رو اخراج کنیم و باز یک ضرری رو بدیم و بریم یه مربی جدید بیاریم بازی دستمزدی بهمون بدیم و این وسط ممکنه یک سری از بازیکنامون از دست برن به نظرم این یه مقدار منطقی نیستش یعنی اول از همه باید اون یعنی مربی جدید بیاریم که چی الان مربی جدید بیاریم به نظرم سریه رو که نمیتونه به اون برگردونه یه جورایی سریه از دست رفته است و چمپیونز لیگ هم که چی به نظرم باید منتظر بمونیم که خب. این روند بده حالا تا جایی که ممکنه ادامه داشته باشه تا اینکه این, این آقای جانالکان اگه دلش بخواد به این قضیه فکر کنه که آقا مشکل از یه جایی دیگه است خب علی من الان یه چیزی میخوام بهت بگم حرفایی هم که داری میزنی درسته ولی من میخوام این سوال ازت بپرسم الان با همین روند ادامه دادن به نظرت چه وضعیتی رو پیش میاره اینکه تمام اون چیزهایی که از نظر ذهنیتی و حیثیتی برای باشگاه فوتبال مهمه داره از دست میره خب یعنی تو چهار تا از چلسی میخوری میای تو تورین از آتلانتا یکی میخوری حالا یه این وسط هم یه برنامه پیش میاد مثل این برنامه رسوایی مالی که دوباره جدیدن علم شده واسه یوونتوس این حد از کاهش انگیزه بازیکن اگر که یه مربی تغییر کنه حتی در این حدی که 
چه میدونم مثلا تا نیم فصل گروسو بیاد کارو تحویل بگیره یک کسی تو مایه های پیرلو بیاد کارو تحویل بگیره لاقل این یه انگیزه ایجاد میشه برای چهار تا بازیکن که خودشونو بخوام بهتر نشون بدم برای اینکه تو ترکیب ثابت بشن آها این لاقل میتونه تا پنج تا بازی شش تا بازی مثلا الان که بازی آسون تره پنج تا شش تا بازی لاقل یه نتایجی برای یووه بیاره که چون میدونی الان اگر که آلگری بمونه اینو قبول داری که آلگری بمونه باید ترکیب ترمیم بشه و خیلی هم ترمیم میخواد هر مربی بیاد ترکیب ترمیم میخواد یعنی فقط آلگری نیست خب ببین الان مشخصا آلگری توانایی آماده کردنه چند تا بازیکنو نداره اینو قبول داری که آماده توانایی این کارو نداره هم. من کاملا باید موافقم یعنی این قضیه رو من با تو مشکل ندارم من یه سوال ازت بپرسم من سوال ازت بپرسم چند تا بازیکن رو میتونی نام ببری که واقعا زیر دست آلگری بازیکن شدن میگم این قضیه مثلا مثلا کونته مثلا کونته زیر نظر کونته جاکرینی بازیکن بود خب لوکاکو زیر نظر کونته بازیکن شد مارکوس آلونسو اگه اشتباه نکنم اون فول بک چلسی موزس زیر دست کنته باز اینا بازیکنایی بودن که زیر نظر کنته دو تا لول رفتن بالاتر زیر نظر آلگری کدوم بازیکنا بودن که دو تا لول رفتن بالاتر ببین یعنی یه بحث کاملا مفصله یه بحث معروف ما بین هواداری یوونتوس داریم بحث دوگانه کنته آلگری که یه جورایی به دوگانه خیر و شر تبدیل شده من بخوام بحثمون جنبندیش کنم اینو قبول داری که مالکت باشگاه مالکت فعلی هر مربی رو انتخاب کنه یکی جورایی اون مربی مطیع مدیریت باشگاه هستش و خلاف نظر اونها کار رو انجام نمیده آره آره خب بس به نظر مربی بزرگ تو این ساختار میتونه کار کنه علی میدونی من امیدواریم چیه روی این قضیه این حرفی که تو داری میزنی منطقش درست خب من میگم شاید یه آدم بزرگی بتونه بیاد و نظر اونا هم برگردونه خب یعنی این کاملا تا اینجا من موافقم باد الان تو بازار فعلی اون آدم بزرگی کیه تنها کسی که موجود زیدان خب من حالا به عطه به ذهن من میاد زیدان اول این که بگیم زیدان کلان شخصیت محافظ کاری داره یعنی اصلا دوست نداره این ستا سیلی که برده و کریری که داره رو خرابش کنه و دنبال رفتن به یه جایی که مورد اعتماد باشه و موفقیتش تضمین شده باشه هستش و اصلا مربی سازنده ای نیستش اینو من خیلی بهش اعتقاد قلبی دارم ولی یه تیکه از صحبتات گفتی آوردن چمیدان مثلا یه شخصت مثل گروسو یه شخصت مثل چمیدان دوره برگردنان پیلو من با این قسمت قضیه موافقم که از خانواده خود باشگاه چون این قضیه اگه بخواد تو شرایط فعلی درست بشه در شرایطی به نظر من درست میشه که این نفر از خانواده خود باشگاه بیاد این قضیه رو درست کنه به نظر من آلگیو باید تنها در صورتی برداریم با اینکه معتقدم کار اشتباهی تا وقتی آنیلی است تنها در صورت یالگی باید برداشته شه که بازم میگم با اینکه میدونم کار اشتباهیه که این نفر از خانواده خود باشگاه بیاد هدایت تیمو دست بگیره علی به نظام دیگه تا جایی که میشد در این موضوع صحبت که هرچند که خیلی حرف میشه زیاد زد 
خیلی صحبت میشه زیاد انجام داد بازی آتلانتا هم همین شکل بود یه گلی که زاپاتا قشنگ خوشگل زد دف اونجایی که قم نباشه با بغل پا خوشگل زد و مراتایی که شاهکار بود قبل اون صحنه گل دیگه اصلا درباره اینا خیلی به نظرم صحبت نکنیم نه. چون تایم هم باید داشته باشیم و بقیه بازی و بقیه تیم هم هستن فقط یه نگاه گذرا در حد حالا دو سه دقیقه درباره این اتفاقی که اخیرا افتاده و خیلی هم بزرگ میتونه باشه برای یونتوس حالا چون خیلی قطعی نشده در حد سرتیتروار بگو واسه این مسئله که مسئله مالی که واسه یووه میگن و بعدش هم بریم یه موزیک گوش بدیم و بیایم بقیه تیم یه مشکلی که حالا متاسفانه یوونتوس این روزا کلا فقط مشکلات داخل زمین نیست که توش مشکل داره و کلی قضایه دیگه هم وجود داره خب مشکل این رسوایی مالی هستش که ایجاد شده خیلی سریع بخوام بگم یوونتوس یک شرکت سهامی عام هستش خب و شرکت های سهامی عام تو خود کشور ایتالیا دارای یک سری حالا ضوابط و قانون ها هستن که باید براشون اینا یعنی اعمال بشه و یک سری بررسی ها روشون انجام بشه چون متعلق به عموم هستن خب و یعنی اینجوری هستش که یه سری اسناد مالی اسناد مالی که مثلا ته چند سال ثبت میشه توسط یک حالا ساختاری بررسی میشه و طی این بررسی اسناد مالی یوونتوس متوجه یک سری مشکلات شدن یعنی یک سری سندسازی بهتره بگیم شدن و بخوام خیلی به زبون ساده بگم آقا یوونتوس اومده به خاطر اینکه هزینه و درآمدش به یه تناسبی برسه توی رقم یک سری از بازیکنان دست برده یعنی یه بازیکنی بوده مثلا دو میلیون ارزش داشته اتفاقا من لیستش هم جدا کرده بودم یه لیست سیچل نفره بوده از توی سه سال اخیر مثلا بازیکن بوده اصلا نمیشناختیش یوونتوس اینو فروخته 15 میلیون یورو بعد از یه ور دیگه به اون تیمی که 15 میلیون یورو این بازیکن از یوونتوس خرید آپشن داده یعنی یه سری اصلا کارهای خیلی زد و بندی طور انجام شده و خیلی هم شیک انجام شده یعنی شما خیلی روی کاغذ نمیبینی که این مشکلی داشته باشه یعنی از لحاظ خب یعنی از لحاظ منطقی این قضیه جور در نمیاد من قبل قبل اپیزودام با هم در موردش صحبت کردیم گفتم مثلا توی قرارداد عوض عوض نه معاوضه دنیلو و کانسلو علاوه بر اون اون علاوه بر اون آیدی که برای یوونتوس انجام شده بود دو تا بازیکن کوچیکم جابجا شدن مثلا پابلو مورنو از یوونتوس رفت به سیتی فلیکس کوریا سیتی اومد به یوونتوس این بازیکن شد حتی اسمشون هم نشیده باشید ولی هر کدوم 10 میلیون یورو این وسط آب خوردن یعنی میگم اگه این قضیه جدی ترشه ما اون لیست رو در موردش صحبت میکنیم یه لیست 30 40 نفره ای هست مثلا شما میایید وقتی یه بازیکنو که ارزشش بیشتر از حرفاس بیشتر از این حرفاس با ارزش کمتری ثبت میکنید مثل فروش کانسلو خب قطعا مالیات کمتری پرداخت میکنید ولی برای اینکه این آیدی کانسلو از حدی که مورد انتظارتون کمتر نشه میاد یه آپشن دیگه میارید یعنی مثلا یه بازیکن جوونو که اصلا ارزشش رو نداره با یه قیمت خیلی بالا جابجا جا میکنید تا اون ضرر از اون و جبران بشه اینجوری هم مالیات کمتری دادید همون پوله بهتون رسید هم سندسازی کردید که 
سود بالاتری هم بهتون رسیده و کلا میگم قیمت ها کازه و سوریه و این میتونه برای یوونتوس در درصدش چون دادستانی تورین هم وارد قضیه شده همه مدیرای یوونتوس هم دارن بازجویی میشن و خیلی میخوان شاید بگن که چه فرندی در انتظار یوونتوس اگه بخوام در مورد این قضیه صحبت بکنم اگه بخوام مشابهشو بگم سال 2008 بوسه تا تیم کیو میلان اینتر یه همچین اتهامی بهشون وارد شد میلان اینتر که تبرئه شدن اما کیو که چند سال بعد محکوم شد یه سری جریمه مالیاتی براش در نظر گرفتن و سه امتیاز رو هم ازش کم کردن به احتمال خیلی 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 زیاد یوونتوس اگه اگر اگر اثبات بشه این کار انجام داده ازش امتیاز کسب شه کسب شه و اگه خیلی قضیه اگه خیلی قضیه خیلی میگم خیلی قضیه روی زمین تاثیر داشته باشه و این قضیه توی دادگاه اثبات شه که این روند این سندسازی ها و این پولا روی قهرمانی های گذشته یوونتوس روی نتایج به دست اومده این تیم توی سری آ تاثیر داشته قهرمانی رو پس میگیرن یوونتوس هم میفرستن یه دست پایین تر که میگم این بدترین حالتش که بعید میدونم با نفوذی که خانواده آنلی توی ایتالیا دارن و اون سرمایه‌ای که توی ایتالیا دارن این اتفاق رخ بده و حالا آلکان و چه آنیلی اجازه بدن این اتفاق بیفته بله اگه موافقه بریم یه موزیک کش بدیم و برگرد بریم در مورد وضعیت آشفته باشگاه یوونتوس صحبت کردیم یعنی اوضاع بگم انقدر آشفته در مورد رسوای مالی 
صداسیما ایران هم یه گزارش در موردش تهیه کرده بود خلاصه بگم در همین حینم که چند ساعت دیگه مراسم توپ طلا برگزار میشه ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم از کسایی که توی اپیزود قبلا مسامون کامنت گذاشتن تشکر میکنیم و رو این تم بریم سراغ یه بخشی از ایتالیا که حالشون خوبه یعنی خیلی هم خوب نه ولی الان همه در مقابل ایونتوس حالشون خوبه ولی بریم سراغ اینتری که بالاخره تونست به سمت سعود به مرحله هزویلی قهرمانان اروپا بره بعد از اینو اینه و علاوه یک سال علی مثلا میگه یعنی هر اتفاقی که میفته تو دوسته تا اپیزود قبلی بود گفتیم من این وسط چی کارا بیدم با الان ما این وسط چی کارا بیدیم اینتر هم نتیجه میگیره اونم نگاه میکنی باز واسه یوونتوسی ها سوزش داره ماروتا رفته اونجا و ای کاش یه بل... یعنی دو سه تا حرف جا به جا میشد خوب میشده یعنی مراد تا میرفت اینتر ماروتا میموند یوونتوس عالی میشد ولی متاسفانه اتفاقات نیفتاد و علی واسه نمیدونم پارت ده هزارومه دارم میگم واسه اینتر اول فصل چه اتفاقهای افتاد مربیشون رفت بازیکنهای کلیدیشون رفتن و جاش هم خریدهای خیلی هنگفتی نکرد یعنی لوکاکو رفت جاش کیو گرفتن جکو اشرف حکیمی رفت جاش دامفرایزو گرفتن چانان اغلو رو گرفتن تازه اریکسانشن هم بنده خدا اونجوری سکته کرد ولی با آوردن سیمون اینزاگی و یه سری خریدهای خیلی هوشمندانه و درست حسابی با ده امتیاز سودشون قطعی شد به محله بعد و توی لیگ هم که رفتن قشن ونیز و یه گشت و گذاری رو کردن و حالا علی نمیم که وقت بشه درباره ونیز صحبت کنیم باشگاه ونیز صحبت کنیم ولی عالیه یعنی با اون اتوبوس دریایی ها وارد با اون قایق ها وارد استادیوم میشن و خلاصه وارد شهر میشن و خیلی جذابه دیگه دوتا برده دو هیچ اینتر به دست آورد و خوشبال اینتریا دیگه خوشبال اینتریا که انقدر ترتمیز و خوب دارن کار میکنن خب خیلی بازم به اسم رسیدیم آنتونیو کونته داشتن مستند ایوانتوس رو میدم پیرو اولین جلسه تمرینی بود که اومده بود تیم رو تمرین بده یه خود تیم رو تمرین داد و مثلا از سگانه پاراتیچی ندوید آنیلی ممنون دوتاشون سر تمرینه یوه حضور داشتن و اصحار نظر میکردن مثلا این بغل وایساده بودن با پیلو گفتن آقا دیگه بازیکن‌ها واقعا کم آوردن حتی نمیتونن راه برن پیلو این نیشخند نیزد گفت <تصفيق> اینا اگه تامینای زمان کنتر رو میدیدن چی میگفتن یعنی میگم وقتی شما قالب و اون بنایی که نهاده میشه در تیم درست باشه وقتی ذهنیت تیم درست باشه بر هر چقدر هم مشکل مالی داشته باشه گروه مالک اینتر اما مثلا قالب درستی رو بنا کرده توی تیم و هر چقدر بد باشه تو باز یه حد خوب نسبی رو داری و تحت تاثیر همینم است که الان اینتر داره انقدر حالا نمیگم خیلی داره خوب تعلیم میگیره ولی این اتفاقات واسه هر تیمی میافتاد اینتر اون تیم نابود میشد یعنی ماجم نوکش بره که دیدن این بازیکناش برام مرد پیش بیان اما به مرحله بعد صعود کردن دو هیچ شاختار رو بردن دو تا گل زد اونجا جلوی ونیزیام دو تا گل زدن اونجا هم دو هیچ بردن چهانوغدو لاوتارو گل زدن 
توی گروه چمپیونز لیگشون که دومن یه بازی باید با رال بکنم اگه ببرن احتمال اول شدن دارم و توی سریا هم که سوم هم با 31 امتیاز 4 امتیاز با سایت جدول فاصله دارن همه چیز به نظر من سمت اینتر اوکیه و حالا خوشبال هوادارشون دیگه بله دیگه و حالا میگم بازم به چانان اغلو هم یه اشاره کچرو بکنیم که گل زد تو بازی با ونیز اگر قاطی نکرده باشم پنالتی زدنی درسته؟ جان پن... چانان اغلو گلشو پنالتی زد؟ نه پنالتی رو چیز زد لاتارو مارتینز زد برخلاف پنالتی که توی دلامادونینا خراب کرد این پنالتی رو گل کرد آره و حالا دیگه بنظرم درباره اینتر و چیز صحبت های کافی کردیم فقط یه نکته کوچیک بگم که کنته توی تاتنام که رفته سری رژیم غذایی سخت و سنگین چیز کرده یکی اون ممنوعیت سوسه که بعد اون برندی که با باشگاه تاتنام سر اون سوسا قرارداد داشته یه نامه زده به کنته که بابا به خدا سوسای ما از مواد طبیعی و کتابی ها و حالا یه پک کامل از سوساشون هم برای کنته فرستاده که بی خیال این یه قضیه بشه ولی خب حالا سخکیری های کنته زبان زده دیگه ولی خب سخکیری که جواب میده خب در واقع زیاد درباره اینتر صحبت نکردیم ولی چون اینتر حالش خوبه دیگه نکته خاصی هم نبود دیگه دمشون گرم که میبرن و حالا بینیم که تا نیم فست میتونن تا کجا خوششون پیش برن اما بریم سراغ ناپولی ناپولی دوباره یه سکر رو تجربه کرد بعد از باختی که تو لیگ آوردن رفتن توی دیگه اروپا هم دو هیچ باختن جلوی یه تیم عجیب غریبی ولی ولی توی شبی که اون مجسمه رو از مارادونا توی سالگرد درگذشت دوندیگو رونمایی کردن توی ورزشگاه مارادونا چار هیچ لاتزیو ساری رو بردن و این وسط هم ساریو لاتزیو تیم عجیب غریبی شدن دیگه قشن خود سینوس هن. اینا و درباره بازی درباره ناپولی علی صحبت کنیم اون تیم عجیب غریبه چیز بود <تصفيق> به اسپارتاک موسکالت دو یکم باختن به اسپارتاک و اینکه <تصفيق> انقدر باحال اصلا مدل مدل تیم خب و اینکه خب میگم اقعا با حال مدل تیمای لاتسیو مدل تیمای لاتسیو اصلا خیلی بد شد یه جمله اومد توی ذهنم یه جمله از کتاب فوتبال علیه دشمن دون بخش روسیهش که میرسن میگن که توی روسیه بچه ها تا 16 سالگی عاشق تیمایی مثل دینامو مسکو لوکوموتیف هستن اما وقتی به سربازی میرن و میرن ارتش و این فضای نظامی قضیه رو میبینن طرفدار اسپارتاک میشن 
تدی تیمایی مثل اسپارتا که وابستگی خاصی به حالا اون نظام قضیه ندارن این اومده تو زنم ایداش بیچرخید و آقای ساری بازم یعنی خود سینوس واقعا من یه پرندزم باز کنم من اسپارتا که مازکارم میشناختم ولی یان سوادم نم کشید و نتونستم درست حسابی اسم اون تیم رو بخونم بر همین خواستم جمعش کنم که حالا سوتیه دیگه آقا باید راست و سندی بگیم که سوتی دادم دیگه اسپارتا که مسکر رو نتونستم بخونم و خندشم بخاطر همین بود اصلا کلن توی دست اندازی انداختیم خودمون رو دیگه آقا من بگم که سوتی اسپارتا که کجا اومد الان من چک کردم توی یه حالا میگن تو تایم ده دقیقه ای که من رو این داریم بعضی وقت می نویسیم که در مورد کدوم بازی باید صحبت کنیم الان من دقیقا اینو نوشتم که من تو بخش ناپول دقیقا اینو نوشتم اولین قسمتش باخت دو آندرلاین مقابل اپارتاک یعنی سهش رو نذاشتم من به گردم میگیرم این عملیات تقریبی رو و این اشتباه تیمی بود که به نوه اصلا جواب داد دیگه <تصفيق> من چند داشتم سریع می نوشتم سریع داشتم تایپ می کردم اسش جا افتاد یه علف هم اونجا اضافه شد این بخش, بخش حالا میگم حالی بود خب و اینکه خب خط دومش هم نوشتم برد چار سفر لازیو خب چهار سفلاتیو رو بردن انگار اصلا این مارادونای کلا یه قدرت ماورایی بهشون میده رو این تن یعنی حالا چه زمانی که خود مارادونا درگذشت و چه زمانی هم که به سالگردش رسیدن البته کلا اون باخت جلوی اینتر رو فراموش کردن چهار بر اصلا ساری و تیمش و اجدادش رو در هم کوبیدن و انقدر برتریه خوب بود انقدر برتریه قاطعانه بود زیرنیزکی دقیقه هفت گل زد مرتنز دقیقه ده یه دونم بیست و نو زدن یه دونم هشتاد و پنج زدن که نیمه دوم بدون گل نمونه و واقعا ناپولی تیم سرتر بود خود من اگه بخوام بجز یوونتوسی تیم توی قهرمان توی سری قهرمان شیفاز به نظر من من دوستم اون تیم ناپولی باشه حالا با تجرب نفرتی هم که بین شمال جنوب ایتالیا وجود داره اما واقعا به نظرم خیلی تیم خوبی و از دید فوتبالی تیمه... علی واقعا بخوای حساب کنی یه اسکودتو باید به ناپولی برسه تو این چند ساله پنج شیست ساله که بعد از اون بازگشتشون و حالا با مدیریت دیلورنتیس علی حالا با توجه به امکانات و حالا اون ظرفیت هایی که داشتن خیلی با... به تیم خوبی بودن همیشه چه زمانی که هیگواین رو داشتن چه زمانی که فراموش نکنیم که مثلا یک کسی مثل ادیسون کاوانی هم توی همین ناپولی بود بعد حالا بعد هیگواین بعد اون ضربه ای که خوردن هستم توی یوونتوس ولی به نظر میاد که این فست واقعا یکی از اونا که واقعا مستحق قهرمانیه و قهرمانیش میتونه یه روح اصلا خیلی عجیب غریبی هم به سری آبده به صورت کلی قهرمانی ناپولی آره اصلا ما خیلی واقعا به نظرم هوادارش این قضیه نیاز دارن یک سال پس از درگذشت مارادونایی که به نوعی از کف فوتبال ایتالیا رسوندش به سر فوتبال ایتالیا و اونا رو به قهرمانی رسوند و 
بازیکن خوبی هم دارن آخر اینتر مثلا کولیبالی اینسینی مرتز اسکواد و نظمشون شاید در حد میلان و اینتر و بقیه تیم ها نباشه اما اون پشن قضیه رو اون شور قضیه رو دارن واسه قهرمانی و این خیلی چیز مهمیه گرچه خیلی تا پایان فصل مونده و من بعید میدارم نگه دارن خودشون اون بالا ها هنوز هفته چهاردامه درست سال یه جوره لیگ واسه یوبه یه زود تمام شده اما خب بیست و چهار هفته دیگه باقی مونده و خیلی بیست و چهار هفته و حالا نمیدونم در ادامه قرار چه اتفاقی بیفته با اینکه بقیه رقبا هم دارن میلق زند ولی خب به حال چهار تا زد به لاتسیو یا آقای ساری لاتسیو هم که اصلا یه خیلی بد شده لاتسیو با ساری این تا نظر من یعنی یه سری بازی خیلی قشنگ و چشم نواز بازی میکنن اما از اون فرمی که با سیمون اینزاگی داشتن فاصله گرفتن یعنی اون لاتسیو که ما سراغ داریم همیشه یه حد دقلی رو داشت الان پرسنم با آقای ساری علی تو با این جمله موافقی ببخش میونه حرفت تو با این جمله موافقی که هر چقدر که سیمون اینزاگی جانشین مناسبی و در راستای آنتونیو کنته بود همونقدر هم ساری جانشین مناسب و در راستای سیمون اینزاگی نبود و اصولا اصلا اگه ساری نمیدونم چای گزینه مناسب و کی میتونه باشه اصلا اگه کسی سراغ دارید که با این جمله مخالف باشه ما معرفیش کنید ببینیم دلیلش چیه بعید میدونم کسی وجود داشته باشه داشتم به این فکر میکردم خب آقا همین سیمون اینزاگی تو این لاتیو میوند ساری هم میدادیم به اینتر دل خوش راحت ولی اصلا خیلی مالک لاتسیو هم یه جورایی عین مالک مالک ما دیوون است آقای دوتیتو که یه بار یوونتوس گفت میلینکوویچ ساویچو بدید به ما گفت زیر 130 نمیدم بعد هنوز که هنوز حالا یه جورایی رو دستش هم باد کرده و خلاصه اصلا انتخاب خوبی نبود مالتیو ساری به نظر من شاید باز اگه میرفتن سمت یه مربی فیلیپو اینزاگی رو می آوردن به نظرم بازدهش از مالتیو ساری واسهشون بیشتر بود اصلا ساری نمیتونه توی همچین فضایی به نظرم کار کنه یعنی تو یه تیم کاملا مدعی رو بدی بهش پتانسیل داره که به یه لیگ اروپایی چیز شما رو قانعتون کنه به اسکود توی و باز من یه فلش بک بزنم به مستند آلارناتینگ یوونتوس احتمالاً تا اپیزود ها بعد من از این تیکای مستند استفاده کنم آنیلی یه جای کل مجموعه یوونتوس رو جمع میکنه تو قسمت اولش هست میگه که فصل قبل ما با ساری یه فصل فاجعه ای رو داشتیم من از لفظ بدتر هم استفاده میکنه و توی مجموعه ما یه نفر وجود داشت که بوم اندازه که باید تلاش نمیکرد و به نظرم همین نقل قول از آقای آنیلی که خودش خیلی مصر بود ساری سرمار بی یوونتوس نشون میده که چه شخصیتی داره ماوریتسو ساری و نمیخوام اصلا بعد قضیه رو بگم واقعا مربی بزرگیه مسیریم که پیموده ستودنیه اما هیچ وقت جز به دسته مربی بزرگ نمیدونه بله خب علی الان مسئله اینجاست که بریم موسیقی و گوش بدیم و برگردیم میایم سراغ میلان و روم یا نه بریم سراغ میلان بعد موزیکو گوش بدیم جهت تلطیف فضا موزیکو گوش بدیم پس بریم یه موسیقی گوش بدیم و برگردیم
بله خیلی ممنون که با ما همراهید و خلاصه الان اینایی که دارن به پادکست ما گوش میدن تو این زمان دیگه واقعا اون اونایی که ته کلاس میشستن دیگه مشتیان و با مرام دم همه تون گرم که همراه ما هستین بریم سراغ میلان میلانی که برای خود من دیدن بازیاش خیلی جذابه علی و واقعا کیف میکنم مثلا یه حالت خیلی خوبی دارن یعنی جای آتالانتا رو قشنگ گرفتن بازی مقابل اتلتیکو مادریدو که بردن اونم یه شخصیتی گل زد که قشنگ اون داستانای یعنی از این داستانایی که مثلا بچگی اون تو کارتونا میدیدیم و داشت مسیاس تا همین پنج سال پیش هیچ ربطی به یه فوتبالیست هرفهی که توی میلان بازی کنه و توی چمپیوزدی گل بزنه نداشت ولی تو 29 سالگی به این نقطه رسید و این از اون استثناهاست که شاید به خیلی بخواد امید بده و در بازی بعدی میلان سه یک مقابل ساسولو باخت اینقدر هیجان زده شدم که نمیدونم اول شروع کردم گفتم میلان دو تا بازی رو برد یا نبرد حالا اگه گفتم اشتباه بوده ولی بازی بعدی باخت و جالبش اینه که الیس آقای ساپونارا یه جایی علامت زد روی تیر دروازه میلان که فکر کنم بقیه هم میبیننش دوباره میزنن همونجا دوباره اسکاماکا زد رفت همون جایی که ساپونا رو زد که رفت همون جایی که غم نباشه دمشون گرم خلاص آره, آره و خیلی اون بازی هم جذاب بود تیم ساسولو که با براردی و اینا نمیدونم لوکاتلی چه حسی داره واقعا از اینکه <تصفيق> الان دوستاش واقعا تو ساسولو میموند یا واقعا تو یووه بازی کنه توی این یووه خلاصه گل قشنگ اسکاماکا و داستان اون خیلی امید بخش مسیاس علی در این دو تا بازی صحبت کنیم در مورد مسیاس که قشنگ اشاره کردی دیگه به حال شخصیت شخصیت سمبولیک هستش خود من معتقدم استعداد فوتبالی چیزی نیست که چه میدونم 29 سالگی یا 30 سالگی سراغ شما بیاد اما قضیه مسیاس همونطور که رو این تنگافی یه مقدار برعکسه یعنی یه جور دیگه است و اصلا فرق داره قضیهش از این فضا هم به دور هستش یه گل زد مسیاس خیلی واسه میدان ارزش داشت دقیقه 87 یه گل سه امتیازی زد جلوی اتلتیکو مادرید رقیب و مستقیم میلان برای سعود از مرحله گروهی چمپیونز لیگ این گله یه کاری کرد اصلا باورتون نمیشه الان اتلتیکو توی گروهش چهارم یعنی حتی لیگ اروپا هم نمیره مسیاسی که در عرض 5 سال تونسته از سری دی به میلان برسه یه گل سه امتیازی زد و الان لیورپول 15 امتیازی اول عجیب و غریب پورتو 5 امتیازی دوم میلان چارمتیازی سومه اتلتیکو مادری چارمتیازی چارمه و هفته آخر میلان با لیورپول بازی داره پورتو با اتلتیکو بازی داره اگه توی هفته آخر میلان لیورپول رو ببره اتلتیکو هم پورتو رو ببره البته بازم تفاضل میلان الان منفی دو 
اتلتیکو منفی سه یعنی یه دونه بالاتر میلان و اگه تفاضل هم جوری باشه که میلان تفاضلش بهتر باشه میلان میره لیگ قهرمانان اتلتیکو میره دیگه اروپا پورتو هم هیچ نمیره ولی خب میگم باز خیلی اصلا معادلات پیچیده است دیگه خودتون در نظر بگیرید با این اوصافی که وجود داره تو این بازی میلان مالکیت 58 درصدی داشت یک و 27 صدام ایکسی داشت اتلتیکو 42 درصد و 93 صدام ایکسی 14 تا شوت داشت میلان 6 تا شوت اتلتیکو و 12 تا شانس موقعیت داشت میلان که ساخته بود و دو تا از این شانس فقط شانس جدی بودن که دیگه یه این گل مسیاس میلان رو به تورنمنت برگردوند بریم در مورد بازی با ساسولوشون صحبت کنیم برای دومی هفته پپه اونو باختن و بازم گله زیادی رو خوردن بعد اون باختشون به فیورنتینا که کاور اپیزود ما رو هم ساخت من فقط در مورد آقای پیولی بگم همیشه گفتم که این تیم آقای پیولی در ادامه فصل کم میاره این فصل قبلم بعد این هفته زد نشینی هی داشت هی میگفتم هر هفته که این تیم کم میاره و حالا یکی از دلایل این قضیه رو میتونیم این تنوع بدنسازی که آقای پیولی داره واسه تیمش در نظر بگیریم خب آقای پیولی معتقده که اون بدنسازی ابتدای فصلی که دارن باید بدنسازی سبکی باشه دیدید که اصطلاح خاصی هم هست که این تیمای ایرانی وقتی نتیجه نمیگیرن میگن که تیم تو بدنسازی بدن بچه ول نکرده تر راسته همین عبارت و همین توصیف واقعا هم درست شما اگه بدنسازی سنگینی داشته باشید یه مقدار تیمتون دیرتر راه میفته و به همین دلیله که تیم آقای پیولی داره این فصل رو و کلا فصل قبل رو هم خوب شروع کرده و این باعث شده نسبت به تیم ما چند پله تو همون هفته ابتدایی جلو باشه و این قضیه تا هفته شاید بگم مثلا 20 هم باش همراه هست اما از یه جای به بعد بازیکن‌های شما دیگه دوچار ممکن دوچار مصونیت بشن به دلیل بدنسازی اصولی که روشون انجام نشده یه ریسک خیلی باحالی رو این یعنی اگه تو بتونی تو 20 هفته یا چه میدونم 15 16 هفته خوب کار کنی و در ادامه با مصطومات کنار بیای میتونی به قهرمانی برسی خیلی راحت و به نظر من رویکرد رویکرد درستی که آقای پیولی در پیش گرفته و حالا ببینیم این فصل میتونه با این قضیه کنار بیاد یا نه گرچه این دو تا باخت متوالی گیراهای خوبی از قضیه رو به ما نمیده علی توی از اپیزود قبلمون تا این اپیزود خیلی جالبه یوونتوس و میلان از نظر نتایج شبیه هم بودن یعنی دو تا باخت و یک برد یعنی میلان جلوی فیورنتینا و ساسولو باخت و اتلتیکو رو برد اونتا یوونتوس بازی مقابل لاتسیو رو برد درسته دیگه هفته پیش جلوی لاتسیو بود یوونتوس دیگه هفته قبلش بله اون هفته که چیز بود آره و این دو تا بازی مقابل چلسی و با آتلانتا رو باخت ولی من فقط میخوام یه قیاس رو مقایسه بکنم نتایج عین همه ولی وضعیت یوونتوس چه شکلیه و وضعیت میلان چه شکلیه یعنی با اینکه میلان هم سه یک باخت به نظر میلان وضعیت بحرانی نداره و میتونه سریع به اون روند قبلیش برگرده حالا تو این بازی میگم گل اسکاماکا یه گل خیلی خاصی بود ولی اون رونده مهمه که الان دو تا باش کدارم و برای یوونتوس خیلی اصفناکه البته توی بازی با ساسولا ولی یکی دیگه از بازیکنهایی که دو لبه 
یه اتفاق و تجربه کرد رومانیولی بود دقیقه دوازده سیزده گل اول میلان رو زد و میلان پیش افتاد و دقیقه هفتاد و هشتینا بود که اصلا اخراج شد یه اخراج بدی هم بود یعنی اصلا دیریپل بدی خورد با اینکه عقبتر از دفاع هم نبود ولی عقبتر از مهاجم هم نبود روبروی مهاجم بود قشن یه دیریبل خوشگل خورد و خطار کرد و اخراج شد خب دیگه صحبت دیگه درباره میلان هستی؟ نه دیگه باید ببینید روندشون مورد چجوری ادامه میدن دوباره باختن بازی یه لیست مسلومایی هم دارن و میگم حالا دیگه میلان به واسطه شروع خوبی داشت رو خوبی که داشت با این دو تا با خیلی وارد بحران آنچنانی نشده و به نظر بیشتر تمرکزشون روی سیل خب اوکی بریم سراغ تیم آخری که بررسی میکنیم روم و اتفاقایی که برای روم افتاد به این شکل بود که یه دونه چار هیچ زوریا رو بردن و یه دونه یکیچ با گل تامی آبراهام موفق شدن تورینو رو ببرن و قولا شهر تورین اصلا نفرین شده است مثل این که ولی قبل اینکه علی این بازی رو این درباره روم صحبت کنیم من گذری نتایج هفته چهارده سری هم بگم که از بقیه تیم هم اسپورده بشه توی این اپیزودمونم کالیاری مقابل سارانیتان ها یکی مساوی کرد امپولی دو یک فیورنتینا رو برد سمتوریا سه یک هلاسورنا رو برد هلاسورنا باخت با تودور یوونتوس که مشخصه این هم که گفتیم اودینزه و جنوا سف سف کردن بولونیا یکیچ اسپیتزیا رو برد و بقیه نتایج هم که گفتیم دیگه میلان ساسولو سه یک روم یکیچ تورینو و ناپولی هم چار هیچ لاتسیو رو برد از هفته سیزدهم هم که ما داشتیم زفت میکردیم بازی تورینو اودینزه مونده بود که تورینو هم دو یک اودینزه رو برد علی بریم سراغ روم روم هم که یه خورو وارد بحران شده بود این تر بعد دو تا باختی که داده بود اومد برد تورینو رو یکیش بعدش هم آقای مورینیو گفت که پیروزای یکیش رو بیشتر از پنجیش دوست داره حرف دلم ها رو گفت ولی خب یه سری هواشی مطرف تیم بود دیگه مثلا میگفتن زانیولو با مورینیو درگیری فیزیکی داشته و این حرفا بعدش زانیولو گفت حالا که در پایان این قضیه که ختمه به خیر شده بود گفت که آقا مورینیو چیزای زیادی به من یاد داد و یه خورده گفته که یعنی یاد گرفتم ازش که جاه طلب باشم و ظاهرا فعلا به نظر من ظاهرا فعلا به نظرم سه تا قید هستن عجیب و غریب اوضاع خوبه توی روم و یه حالا بعیدم میدونم که مثلا اونا مشکل دیگه ای نداشته باشن در ادامه میفرست ولی به نظر من دو تا چیز خیلی به روم کمک کرد این تا یکی اینکه به سمت سیستم سه حرکت کنن و یکی اینکه توی یک سری از بازی های خاص از یک سری بازیکن جوان خاص استفاده کنن بله خلاصه وقتی وضعیت یوونتوس این شکلیه خیلی هم دیگه نباید از متوقع داشته باشین که خیلی قشنگ و ترتمیز و همچی روتین صحبت کنیم اصلا ذهن اون واقعا به هم ریخته است خیلی بده دیگه به عنوان یه طرفدار واقعا روزای عجیب غریب آخه همه چی هم با هم جوره یعنی ایتالیا رفته پلی آف و یوونتوس هم این شکلی و کیزا هم تا کریسمس مصدوم شد و رمزی هم که همچنان ماندگار و الکساندرو هم که تو زمین بازی میکنه و از همه اینا جالبتر که آقای دلها بوفون عزیز پنالتی میگیره همچنان تو این سن و سال و خلاصه نمیدونم حالا شاید نفرینیه که 
یوونتوسیا به خاطر از دست دادن بوفون شدن نمیدونم علی بریم سراغ کامنت ها دیگه در من صحبتمون در با فوتبال ایتالیا این اتفاقی که افتاد تموم شد فقط بگیم که موقعی که اپیزود ما پخش میشه سهشنبه ساعت نه آتلانتا با ونیز بازی داره فیورنتینا با سمتوریا ساعت یازده رو با هلاسورنا با کالیاری و سالرنیتانا میزبان یوونتوسه چهارشنبه هم یه سری بازی برگزار میشه و پنجشنبه هم همینطور حالا بازیایی که میتونه مهمتر باشه که ساسور ناپولیه و میلان هم با جنوا بازده بذار اینتر هم بگیم که دیگه اینتر هم با اسپیتسیا بازده اما بریم سراغ کامنت ها کامنت هایی که دوستان عزیز همراه ما بر ما می نویسن از علی خوری عزیز علی خوری همراه شروع کنیم نوشته که سلام عالی بود بازی میلان فیورنتینا بازی اشتباه مدافعی بود ولی با این وجود میلان میتونست یه مساوی بگیره در مورد شادی گل هم فقط شادی گل بودای کوچک خیلی ممنون از علی آقا که همیشه بر ما کامنت میزنن و خلاص و کلی به ما حال میدن و اما در, در کامنت بعدی آقای مستر قاسمی نوشتن که خسته نباشید لطفا از تغییر نفرات چارت روم هم صحبت کنید لینک های غریفته من تو کامنت قبلی رو هم لطفا چک کنید فقط دوست عزیز چون شما خیلی در تو داوری حساس بودی حالا این دوتا بازی آخر یوبه هم حالا دوسته تا صحنه بود که علیه یوبه بود ولی ما میگم گفتیم که خیلی فرقی هم نمیکرد به حال یووه علی در با این نفرت چارت روم هم حالا یاد باشه که تو این اپیزود که نشد ولی توی اپیزود بعدی حتما قرار بده که صحبت کنید اما دوست عزیز بعدیمون نوشته امیر حسین میرزایی نوشته عالی خیلی ممنون دم شما گرم بریم سراغ کامنت بعدی محمد صادق رمزانی عزیز نوشته که سلام به عزیزان کافچی این دفعه هم کامنت هم طولانیه اول از همه در مورد سوالتون بگم که من وقتی با رفقا فوتبال بازی میکنم اکثرا به سبک زلاتان و بیخیالتور خوشحالی میکنم ولی خب اگه یه روزی یه گل مهم بزنم با شناختی که از خودم دارم قطعا خیلی خوشحالیم فرق میکنه در مورد بحث ساری و یوونتوس به نظرم پایان تلخی نبود یووه اسکوتو گرفت و ساری هم بالاخره به حقش توی فوتبال ایتالیا رسید و بعد از هم جدا شدن در مورد ناپولی به نظرم مصونیت سه ماهه اوسیمن و یک ماه آنگیسا کارشون توی کورس قهرمانی تموم میکنه و از دور قهرمانی خارج میشه. اگه بخوام در مورد آتلانتا چیزی بگم اینا هر فصلی افته این مدلی دارن و همیشه وقتی نزدیک بازی یووه میشن شیر میشن و این بار هم همین اتفاق افتاد و یه هفته مونده به بازی یووه اولین برد پنج گلشون رو صرف کردن اگه اشتباه نکنم تو این فصل اولیش بود علی هم که انقدر به بازی رفت چلسی اشاره کرد که پوست اون کنده شد هرچند گل اول و چهارم چلسی مردود بود یه سوال متفرقه هم بکنم آخرش خامه روی کیک یا گیلاس روی کیک یه موضوع هم برای صحبت توی هفته های آتی به نظر اومد که میگم اگه وقت داشتیم بهش بپردازید علت افت عجیب و غریب و افتضاح کالیاری توی این فصل چیه دمتونم گم خستم 
نباشید ببین اینکه در تو آخرش خامه روی کیک یا گیلاس روی کیک در واقع بخوایم اینجوری میشه شما اون نون کیک رو که میزنید یه لایه خامه میاد که البته توی تلویزیون یه خانومی هم اشتباه گفت ولی یه لایه خامه است و بعد روی اون خامه گیلاس گذاشته میشه اینجوری میشه دیگه یعنی یه لایه خامه است و یعنی اون حالا من بخوام شفاف سازی کنم اون اتفاقی که روی این تر بهش اشاره کرد در حد خامه بود آه. به حد گیلاس نرسید آره و حالا ما بعضی جا میگیم خامه روی کیک یعنی اون حالا اونایی که شیرینی خورن و کیک خورن اون خامه روی کیک رو خیلی دوسته الان ندیم متاسفانه نکته هم بگم که متاسفانه دیگرم بیشتر از سفیده تخنق استفاده میکنن خیلی خامه نمیزنن بخاطر یه گرونه ولی یه لایه خامه و بعدش هم یه گیلاس روش که اگر گیلاس تازه باشه که خیلی هم بهتر میشه نکته هم بگم این روش جلاتین ریخته بودم بدون گیلاس تازه نیست بریم سراغ کامنت بعدی حالا شاید در ادامه علی یکی دو تا اپیزود درباره آشپزی هم بزنیم کیک پزی آشپزی علی رضایی با تعجب روند یوونتوس بعید نیست که کارمون به آشپزی آره دیگه آره عوض کنیم اسمم میخوره دیگه کافه چی هست و از قهوه شروع میکنیم و میریم جلو علی رضایی عزیز کامنت گذاشته نوشته که من نمیدونم سلام نمیدونم من تنها اینجوری فکر میکنم یا هستن کسی که مثل من فکر میکنن حالا به نظر من بونوچی هیچ وقت یه رهبر بر خط دفاعی نبوده و نیست یه نگاه به گذشته و حال بونوچی بندازیم میبینی هر وقت کنار دکتر منظورم کلینی بسیار خوب بازی کرده ولی بدون دکتر انگار یه چیزش کمه وقتی بونوچی میشه رهبر و کنارش امسال دلیخت یا هر کسی دیگه بازی میکنه عمل کرده خود بونوچی هم کارش پیدا میکنه توی تیم ملی هم همین داستان هست ولی در کل بونوچی مدافع مکمل عالی هستش ولی به شرط اینکه یکی مثل دکتر کنارش باشه تا حدودی هم بیراه نمیگه آره واقعا تا موقعی که کلینی و بارزالی بودن بونوچی هم خیلی کیفیت بالا داشت ولی نمیدم انگار از اون موقع که رفت میلان و برگشت اصلا انگار اون بونوچی قبلی دیگه نشد تو یورو هم خوب بود در کنار کلینی عزیز بود علی تو هم موافقی با این قضیه؟ بحث مفصلیه ولی با کلیت قضیه موافقم یعنی اینکه زمانی بونوچی اوج خودش هستش یعنی اون گل کاری که کلینی کنارش باشه آره آره و یه کامنت کوتاه داریم ولی ارزشمند خانم قزال برام نوشتن که دیبالا اینکه خانوما هم پادکست ما رو گوش بدن و حالا ما کامنت بذارن خیلی ارزشمندتر میشه چون طرف البته این در راستای چیزا شادی گله بود فکر کنم آره آره دیبالا. آره آره دیبالا ماسک و بریم سراغ کامنت بعدی آقای امیر علی سادک روشنی که همین هفت ساعت قبل از ضبط این پادکست کامنتشون رو گذاشتم ما از نرسیم ریپلای کنیم نوشتن سلام خسته نباشید آقا یه سوال به نظر شما اگه پیرلو میموند بهتر نبود و اینکه دلیخ رو یه خرید موفق میدونید یا نه به نسبت قیمتش راجع به بخش خوشحالی بعد گل هم بگم که قطعا خوشحالی رونالدو رو انتخاب میکردم چون واقعا 
بی نظیره خب علی از من نظرم بگم اگر پیلو میمون بهتر نبود والا الان که بخوایم فکر کنیم که آره فرق نمیکرد ولی و حال پیلو هم مکافات خودشو داشت دیگه اون ترکیبایی که میچید و اون نفراتی که بازی میداد و اون چرخشی که تو ترکیب ایجاد کرده بود اون هم واقعا رو مخ بود دلیخ رو یک خیده موفق میدونید یا نه به نظرم خود خیده دلیخت که اشتباه نبود اونجای الان مشکل شده که ما نمیتونیم از این دلیخت استفاده کنیم دیگه هم همین دیگه علی تو هم نظرت بزن والا در مورد پیلو که اصلا ابتدای بیزون مفصل صحبت کنی به نظر من اگه میموند بهتر بود در مورد دلیخت نمیتونم در با قاطعیت نظر بدم اما اون چیزی که ما انتصارشو داشتیم نبود آره موافقم و در آخرم دوستانی هستن که مستقیم به من حالا پیام میدن یه دوست عزیزی هست آقا اسفندیار خان که خیلی با دقت گوش میده و نکات با ما میگه دم همتون گرم کامنت بذارید بر ما ارزم به خدمت شما که اپیزودای ما رو پادکست ما رو معرفی کنید به بقیه دوستانتون من و علی تمام تلاشمونو میکنیم که منظم سر وقت و به موقع این تروند میشه حالا بقیه از اون اپیزود تقریبا ندیگه دقیقا چهارده این اپیزودی که ما سر قولمون به موقع پخش کردیم و حالا جلو جلو گفتم امیدوارم که اتفاق خاصی نفته و دم همه گرم که به ما گوش میدن و بازم تشکر از همه علی صحبت خاصی اگر داری با این اپیزود بگو نه خب حالا ایشالله بازیت توی ادامه هم جذابتر بشه و اینکه که سریا ببینیم لذت ببریم جدول آقا جدول آه <تصفح> اصلا خیلی دوستانی پایان بندی رو زیاده بندیم سر این بله اتفاقات بله. ناپولی سی و پنج امتیازی اول میلان سی و دو امتیازی دوم اینتر سی و یک امتیازی سوم آتالانتات بیس و هش امتیازی چارم روم بیس و پنج امتیازی پنجم فیورنتینا 21 امتیازی ششمه، یوونتوس 21 امتیازی هفتمه، لاتزیو 21 امتیازی هشتمه، بولونیا 21 امتیازی نهمه، هلاسفرونام 19 امتیازی دهمه و 3 4 5 تا نقطه، بنویسیم به ته جدول جنوا 10 امتیازی 18امه، کالیاری 8 امتیازی 19امه، سالرنیتانا هم 8 امتیازی 20امه. بولونیا هم امتیاز یوونتوسه. فلسفرانا دو تا امتیز از یوونتوس کم داره و فاصله صد جدول هم که ناپولی سی و پنج امتیزی سه تا امتیز با میلان رده دو این فاصله داره آتالانته اقای گاسپینیم که همون جای همیشه کشی بله خیلی ممنون علی در آخر سریا بینید لذت بدید تموم شد رفت چاو چاو